0: Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Brandschutzpodcasts. Mein Name ist Björn Küpper, ich bin Brandschutzexperte und Brandschutz-Sachverständiger und ich freue mich auch, dich in dieser Folge wieder begrüßen zu dürfen. Ja, mittlerweile ist es schon die zehnte Folge des brandschutz und ja, so ein kleines Resümee, denke ich, kann ich ziehen. Und ich bin ganz ehrlich, ich hätte nicht mit diesem Feedback gerechnet. Und ich glaube, dass das Thema Brandschutz ja sehr nischig ist und ähm, natürlich nicht breite Masse anspricht. Aber ich glaube, dass es ähm, sehr, sehr viele Facetten im Bereich Brandschutz gibt und dass jeder so ein bisschen ähm, Expertise in gewissen Bereichen hat. Und das größte Problem in der heutigen Zeit ist, glaube ich, beim Thema Brandschutz, dass ähm, ja es an vielen Punkten nicht transparent ist, dass wir unterschiedliche Ausbildungsstände haben, ähm, dass Viele Leute sich irgendwie die Verantwortung ja nur gegenseitig zuschieben und da geht manchmal schnell der Überblick verloren. Und dann kommen natürlich so Beispiele, die in der Presse in aller Munde sind, dass Flughäfen nicht fertig gebaut werden können. Da ist dann der Brandschutz schuld und ja, es ist halt sehr, sehr schwierig und deshalb habe ich es mir es zur Aufgabe gemacht, das Thema Brandschutz ein bisschen zu erklären, einfach zu halten. Uns untereinander zu vernetzen, auszutauschen, auf dem fachlichen Thema auch die Diskussion anzuregen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und ja, anhand der Download-Zahlen kann ich mich wirklich nur bei jedem einzelnen Zuhörer und natürlich auch bei dir bedanken, dass du das Ganze unterstützt, dass du ja auch mir persönliche Nachrichten schickst, unter anderem meist auf LinkedIn. Dort findest du mich unter Björn Küpper oder auch unter Brandschutz Podcast. Und ja, wenn du auch weiter mit mir in Kontakt treten möchtest oder auch mal gerne etwas in einer Sendung zu dem Punkt Brandschutz sagen möchtest oder das Ganze auch anders siehst, dann geh einfach mal auf brandschutz-podcast.de Dort hast du eine Kontaktmöglichkeit zu mir via E-Mail oder ganz einfach über LinkedIn. Dort haben wir auch eine geschlossene LinkedIn-Gruppe und dort können wir uns über das Thema Brandschutz austauschen. Und ich würde mich freuen, dich auch dort bald begrüßen zu dürfen. Jetzt aber starten wir auch direkt mit dem Thema und zwar Brandschutz ist Schwachsinn. Das haben wir schon immer so gemacht. Und ich glaube, jeder, der im Bereich Brandschutz unterwegs ist, und da ist es jetzt auch ganz egal, in welchem Bereich du tätig bist, hört diese Aussage. Und ähm, ja, wie kommt sowas? Und da ist auch ein großer Punkt meiner Meinung nach die Unwissenheit der Bevölkerung, der Menschen, die damit zu so tun haben. Man lässt sich da aus den, aus den Medien sehr schnell verleiten durch irgendwelche ja Negativpresse. Und schauen wir uns nochmal die ganze Sache an. Ja, so die Standardaussage, die man gerade so in Unternehmen hört, gerade von, von älter eingesessenen Geschäftsführern oder Unternehmensinhabern. Jung, was willst du von mir? Das haben wir jetzt seit 40 Jahren so gemacht und damit bin ich bis heute immer gut gefahren. Es ist nie was passiert und selbst wenn was passiert, mein Gott, dann zahle ich jetzt halt mal die Strafe. Das steht in kein Verhältnis dazu, was ich in den letzten 40 Jahren gespart habe. Okay, diese Aussage, kommt sehr häufig vor ne? und in dieser inhaltlichen Art und Weise denke ich, jeder kennt es. Ich möchte es gar nicht äh, bewerten, weil A-rechtlich kann ich da gar keine Aussage zu tätigen, weil mir da komplett die Expertise fehlt und natürlich der Podcast auch nur meine persönliche Meinung ist und ganz, ganz wichtig natürlich keine Rechtsberatung darstellt. Deshalb gehen wir einfach nur mal so ein bisschen ähm, auf die klassischen Themen ein, wo man mit, glaube ich, täglich zu tun hat. Und ähm, wichtig ist, es gibt ein interessantes Urteil vom Oberverwaltungsgericht Münster bereits aus dem Jahre 1987. Und das zitiere ich einmal ganz kurz. Zum Passus, bei uns hat es seit 40 Jahren nicht gebrannt. Es entspricht der Lebenserfahrung, dass mit der Entstehung eines Brandes praktisch jederzeit gerechnet werden muss. Der Umstand, dass in vielen Gebäuden jahrzehntelang kein Brand ausbricht, beweist nicht, dass keine Gefahr besteht, sondern stellt für die Betroffenen ein Glücksfall dar, mit dessen Ende jederzeit gerechnet werden muss. Das lasse ich einfach so im Raum stehen. Und jetzt gehe ich einfach mal so auf ein paar Punkte ein, wie meine Meinung zu dem Thema ist. Schauen wir uns doch mal einfach an, wie waren denn so die Unternehmen vor 40 Jahren aufgebaut? Hm. Ich glaube, der, der wichtigste Passus ist, wir hatten... Keine bis ganz, ganz wenige EDV. Also ich glaube, vor 40 Jahren hatten wir noch die Schreibmaschinen. Und wenn diese mal elektronisch waren, dann war es, glaube ich, schon ein Glücksgriff. Und ähm, ja, also das heißt, die, die elektrische Gefahr in einem Unternehmen war damals relativ gering, weil wir natürlich auch wenig elektrische Betriebsmittel hatten. Das heißt, auch im Gegenzug waren die Maschinen, nicht ganz so in der Vielzahl vorhanden wie in der heutigen Zeit, ne? dass wir halt sehr viele auch Mikroprozessor-gesteuerte äh, Technologien haben. Wir hatten vor 40 Jahren noch mehr, ich sag mal, in Unternehmen, in Produktionsbetriebe Handarbeit, wo, die, wo die, 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 ich sag mal, die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr im Vordergrund stand und die Technik noch nicht ganz so Einzug gehalten hat. Ne? Und ähm, wenn man überlegt, damals hatte man vielleicht in einem Raum eine Steckdose und einen Lichtschalter und ähm, ja, das ist, glaube ich, heute gellender Unterschied, wenn man mal heute so ein Unternehmen schaut. Dort hat natürlich, ähm, sonst kann man ja nicht mehr überleben, die EDV natürlich Einzug gehalten, Internetvernetzung, Netzwerke. Ohne diese Technik wird das ja heute gar nicht mehr funktionieren. Das heißt, das ist auch schon eine ganz andere Technik als vor 40 Jahren. Dann auch die, ja, ich sag mal, Beschaffenheit der Unternehmen von innen, von den, von den Möbeljahren allein, wenn man das überlegt. Was früher vielleicht ganz einfache, schlichte Holzmöbel waren, sind heute ganz andere Möbel. Ne? Wir haben da viel mehr Kunststoffe, die Einzug gehalten haben. Natürlich auch eine, eine andere Gefahr, wenn sowas anfangen würde zu brennen, als vielleicht damals noch irgendwie so Eiche rustikal, was man da hatte äh, vor 40 Jahren in den Unternehmen. Und deshalb ist der Wandel der Zeit natürlich äh, auf jeden Fall mit zu berücksichtigen. Und das sind aber so klassische Aussagen, die man natürlich hört, gerade in Unternehmen und oft wirklich so von alteingesessenen Unternehmensinhaber, die halt sagen: Okay, mein Gott, ich habe es 40 Jahre lang salopp, habe ich nur Glück gehabt, aber ich setze das Thema halt keine hohen Priorität. Wie damit jeder persönlich umgehen will und vor allem ist ja immer so, wenn was passiert, ist das Geschrei hinterher groß. Hätte, könnte, sollte, müsste, dann ist immer der Aufschrei da und dann ist man immer her schlauer. Aber ich glaube, ich glaube, auf dieses Niveau lassen wir uns jetzt auch nicht herab und das ist auch nicht das, was wir, glaube ich, oder was du, wenn du mit diesem Thema Brandschutz auch zu tun hast, nicht an die Tagesordnung legst. Das ist, denke ich mal, selbstverständlich. Noch ein Klassiker. In unserer Schule hat es seit 150 Jahren nicht gebrannt und jetzt kommen sie auf einmal mit Brandschutz und wir dürfen nichts mehr. Das ist eine absolute Frechheit. Ja, man liest ja auch ähm, die die besten stories dazu von Entfernung aller Garderobenhaken bis es darf kein Tannenbaum stehen über Adventskranz. Und es ist auch wieder individuell betrachtet, in welchem Bundesland befinde ich mich. Auch klar, welche äh, Bauordnungsbehörde habe ich da vor mir. Die eine interpretiert das so, die andere so. Deshalb kann man da auch keine allgemeingültigen Aussagen für geben. Aber ähm, ich denke, man kann da auch mal wieder überlegen, wie war denn vor 150 Jahren, wenn dieses Beispiel und das habe ich vor ein paar Wochen bei von einer Schulleitung anhören müssen, ähm, da müssen wir uns mal einfach so ein paar Fragen äh, hinterfragen oder Fragen stellen. Wie groß waren denn eigentlich so die Klassen vor 150 Jahren? Gab es da auch schon äh, Klassen, die heute jenseits der 30 sind oder noch größer? Oder waren die Klassen vielleicht bestehen aus fünf, sechs Kindern? Und wichtig auch, wie hoch war denn die Bevölkerung zu der damaligen Zeit? Das ist, glaube ich, auch ein interessanter Aspekt. Ich glaube, klar, das ist kein Geheimnis, war damals vor 150 Jahren die Lebenserwartung viel, viel geringer. Und ähm, ja, ich sag mal, solche Sachen wurden einfach mal leider als Katastrophe hingenommen, wenn da mal was passiert ist. Und ähm, wenn ich heute mal so schaue in den Medien und man sieht da irgendwie weltweit, dass es zu einem tragischen Brandereignis gekommen ist, vielleicht in einem Entwicklungsland und es sterben jetzt in dieser Schule 50 Kinder, ähm, dann wird es immer gesagt, ja, äh, du ist ja weit weg und es ist klar, dass es bei denen passiert. Ja, aber warum passiert sowas bei uns Gott sei Dank nicht? Es liegt aber auch daran, dass wir auch was dafür getan haben, dass wir Sachen implementiert haben, dass die Schule auch sicherer wird. Und wenn man mal überlegt, ähm, mit welchen Punkten hat man heute noch zu kämpfen. Es werden natürlich auch klar aus Kostengründen immer mehr Schulstandorte geschlossen oder zusammengelegt. Das heißt, die, die Schülerzahl, die vielleicht noch vor 30, 40 Jahren an der Schule war, ist auf einmal doppelt so hoch oder dreifach so hoch und meistens sind die Gebäude dafür ja gar nicht mehr ausgelegt. Natürlich ist es auch kein Geheimnis, haben wir auch in der Schule heute mit unterschiedlichen Kulturen zu tun, mit Sprachbarrieren, die auch dort aufeinandertreffen und hier müsste man ja auch überlegen, wie organisiert man das Ganze, ne? wie bringt man auch unseren anderen Mitmenschen vernünftig bei, dass dieses Thema höhere oder höchste Priorität hat bei uns. Das sind auch so Punkte, das gab es vor ja, Jahrzehnten oder vor 150 Jahren, ist recht nicht. Und ähm, wie sah denn so eine Einrichtung, das Beispiel nehme ich gerne vor 150 Jahren aus, hatten wir da schon ich sag mal auch ähm, ich sage mal, ein moderneres Möbiliar. Obwohl, wenn man sich heute in den meisten Schulen umguckt, ob es wirklich so modern ist, das Möbiliar, das, das soll jetzt einfach mal dahingestellt sein. Aber da gab es wirklich wahrscheinlich ganz einfache Bänke, Tische, und ähm, auch da die Technologie hat natürlich heute auch in den Schulen Einzug äh, gezogen. Ne? Wir haben auch äh, dort viele Substanzen. Ne? Klar ist alles irgendwie von der von der Entflammbarkeit anders dargestellt, aber auch hier hat natürlich die, die Technologie mit Einzug gehalten. Und ähm, ja, also vor 150 Jahren hat man wahrscheinlich das Wasser noch aus dem Brunnen geholt. Heute hat man fließend Wasser in der Schule. Und hatte man vor 150 Jahren überhaupt Strom in der Schule, heute hat man in der Schule auf jeden Fall Strom. Und so ein Klassiker ist, glaube ich, dass heute fast jeder Schüler, selbst in der Grundschule, ein Handy hat. Also ist nicht jedes Handy jetzt eine riesen potenzielle Gefahr, aber in Kombination ist es so, dass es, glaube ich, da heute schon eine andere Gefahr darstellt als noch vor ein paar Jahrzehnten, weil die Technologie einen Zug erhalten hat. Technologie macht viele sicherer, aber stellt auch in gewissen Punkten natürlich wieder eine gesonderte Gefahr da. Und da sollte man noch einfach offen und vor allem konstruktiv mit umgehen. Und ich glaube, damals, wo man die Zentralheizung in der Schule eingebaut hat, da war nicht so ein großer Aufschrei. Ne? Die hat wahrscheinlich auch Hunderttausende äh, von Euros gekostet. und äh, Oder damals D-Mark, aber ich glaube, da wurde nicht so ein großen Aufschrei fabriziert und ähm, man hätte ja auch wahrscheinlich Jahrzehnte schon im Vorfeld ohne Zentralheizung klarkommen können, aber da hat man es auch gerne in Kauf genommen, dass man jetzt diese Technik da ja implementiert und ich glaube, der, der wichtigste Punkt ist, man sollte meiner Meinung nach, und das ist wirklich meine ganz persönliche Meinung, schon heute in frühen Kindertagen, auch äh, im Schulunterricht, wenn ich das mal mir so bei meinen Söhnen anschaue, was man Heute in der Schule lernt. Das möchte ich jetzt gar nicht bewerten, aber ich finde, es sollte doch vielleicht. Außer mal irgendwann mal eine, ein Projekttag, sollte man vielleicht einfach mal darüber überlegen, ob man das Thema Brandschutz, das Thema Sicherheit, dazu zählt für mich auch erste Hilfe, dass man das einfach schon den Kleinsten heute beibringt, wie wichtig das ist, auch das Sicherheitsbewusstsein. Und ähm, man, man soll da jetzt nicht irgendwas verstreichen, aber einfach mal überlegen, ob man es nicht im, im minimalen, ich glaube das reicht schon, im minimalen Stand einfach heute einfach den den Schülerinnen und Schülern mal zukommen lassen würde Und ich glaube, gerade wenn wir da mit der Bildung ein bisschen frühzeitig anfangen, kriegen wir das Thema auch ein bisschen ähm, ja, salonfähiger und man man kann nicht früh genug, meiner Meinung nach, damit anfangen. Ja, mh, deshalb ist es doch so, wie geht es weiter, ähm, nochmal so ein Punkt, glaube ich, der ganz gerne stattfindet auch in der täglichen Routine, gerade wenn man im Bereich Brandschutz unterwegs ist, vielleicht auch als Sachverständiger, wenn man Brandschutzkonzepte schreibt und ähm, da kommt immer der Passus oder der Anruf, können Sie mal eben vorbeikommen. Ähm, wir wollen hier eine, eine Kleinigkeit ändern und ähm, ja, natürlich kann man vorbeikommen, ist kein Problem. Oft wundert man sich, wenn es der Erstkontakt ist, warum jetzt äh, man hinzugezogen wird, weil es ist vielleicht ein Bauvorhaben, was jetzt gerade schon äh, die Rohbauphase abgeschlossen, man ist schon beim Innenausbau dran und man denkt, okay, hier muss ja auch irgendwie jemand im Bereich Brandschutz schon mal aktiv geworden sein und hat wahrscheinlich das Brandschutzkonzept geschrieben und warum wenden sie sich nicht an den und jetzt kriegt man es relativ schnell raus, warum derjenige schon sagt, nee, mit mir nicht mehr. Weil das ist so der Passus. Wir wollen hier mal eben schnell was ändern. Wir haben festgestellt, wir haben noch hier so viel Platz und ähm, wir wir können ja. Ich habe mit dem Trockenbau schon gesprochen. Das ist kein Problem. Hier so ein paar Wände versetzen und ähm, das ist doch ja kein Problem. Und dann fragt man: Okay, als was ist das äh, Gebäude denn hier äh, genehmigt von? Ja, das ist so ein. Ähm, wir haben so, eine, so ein so Mischmasch so Ein bisschen Industriebau, äh, unsere Lagerhalle unten und das ist jetzt ein Wohnbereich. Und wir haben überlegt, den Wohnbereich machen wir ein bisschen kleiner. Und ähm, hier oben ist ja eigentlich alles offen gewesen, aber wir können das ja so abtrennen, das ist ja kein Problem. Und der Trockenbauer hat gesagt, der hat auch noch hier ein paar Platten über. Und äh, ich weiß, man kann ja irgendwie hier zwei Gipskartonplatten übereinander machen und dann hat die Wand auch einen Feuerwiderstand. Und äh, dann muss man sagen, Moment, Moment, dann muss man erstmal natürlich schauen, als was es genau genehmigt worden ist. Das können die meisten gar nicht beantworten. Und dann mal eben, der Klassiker im Brandschutz ist mal eben. Und natürlich gibt es Karton oder äh, Systeme, mit denen man Wände erstellen kann, die einen Feuerwiderstand haben. Gar kein Problem, definitiv. Aber da muss man auch überlegen, welche Systeme sind es, vor allem welche zugelassenen Systeme. Und wenn ich mir in diesem Fall das Ganze dann anschaue, dann habe ich gefragt, wie soll das denn hier im Dachgeschoss funktionieren? Ja, hier, ja, die Wand aufstellen und da oben. Äh, ja, und oben, wie schließen Sie das an? Wohlgemerkt, das war einfach der Dachstuhl. Der wurde isoliert, dann kam folien runter, dann <lacht> wurde eine Gipskarton unten drunter geschraubt und dann hat man da einfach Gipskarton drunter geschraubt und dann hat man gesagt, ja, dann machen wir hier so eine Brandschutzwand aus Gipskarton und die schrauben wir dann oben fest und ja, das ist immer mal eben. Und da sind wir wieder beim Passus. Die meisten haben davon salopp gesagt keine Ahnung und zeigen dann auch wenig äh, Verständnis und dann kommen wir aber zum Punkt, in dem Brandschutz teuer wird. Weil im schlimmsten Fall hat man jetzt so wenn man ganz viel Pech hat, sogar eine Nutzungsänderung irgendwo vorliegen. Und dann wird es teuer, weil dann fängt man wieder von vorne an. Und alles, was man hat, das Brandschutzkonzept, das ist ja auf den genehmigten oder auf das genehmigte Bauvorhaben gemünzt worden. Und jetzt kann ich nicht anfangen, da einmal irgendwie Sachen und Wände um zu, zu strukturieren und vor allem die Nutzung komplett zu ändern. Und das ist der Punkt, wo der Brandschutz dann teuer wird. Und da haben die Leute oft wenig Verständnis und denken immer mal eben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und noch ein Beispiel aus der Praxis, ähm, ja ein Alten- und Pflegeheim. Und äh, das war auch, äh, jetzt ging's in die Innenausbauphase. Und man hatte als genehmigt unten halt Technikräume stehen und hat ja, das als Lager deklariert. Wir wissen und ich denke, du weißt auch, dass es da dann halt Anforderungen an den Rettungsweg gibt, Aber die sind natürlich anders, als wenn wir da unten zum Beispiel Aufenthaltsräume hätten. Und jetzt dachte man mal eben, ja, wir haben schon überlegt jetzt hier unten auch mit der, mit der Betreibergesellschaft, wir werden jetzt hier unten, haben wir noch so viel Platz, wir werden jetzt hier unten auch Patientenzimmer noch eben reinmachen, die können wir ja dann nutzen und das ist für uns noch viel besser. Wie Patientenzimmer. Es war doch früher einfach nur unten eine Lagerfläche. Es waren Abstellräume. Ja, ähm, das, das macht ja nichts. Ähm, auch mit den Rettungswegen, da haben wir schon geguckt, dass das passt ja alles. Ja, sage ich, wie bilden Sie denn dann den zweiten Rettungsweg? Ja, wir haben noch äh, zum Beispiel den Aufzug hier bei uns, äh, den können wir noch nutzen. Und der andere ist die Treppe. und du hörst, das sind aber so Standardaussagen, mit denen man sich ja täglich eigentlich rumschlagen muss. Und äh, dann muss man den Leuten wieder sagen, dass es nicht so eben geht, was sie davor haben. Und dann kommt man natürlich immer wieder an die, an die Grenzen und man erntet viel Missverständnis. Und das ist einfach traurig, dass die Leute so reagieren und sich da nicht im Vorfeld Gedanken machen. Und das ist für mich auch ein, ein springender Punkt. Und ich finde heute, dass auch die, die beste Technik in im Bestand oder auch bei neuen Bauvorhaben äh, nicht viel nützt, wenn man das Personal nicht schult. Und gerade das Thema organisatorischer Brandschutz, wenn man dann mal spricht, wie haben sie denn ihre Mitarbeiter hier unterwiesen? Ähm, sie haben jetzt hier alles neu, sie haben EDV-Technik und sie haben überall Pulverlöscher aufgehangen. Wieso? Äh, ja, ähm, ja, nicht? ist das, das, das passt doch alles, das haben wir alles richtig gemacht, äh, Gesetz. Ja. Das mag ja sein, aber sie haben sich für die Pulverlöscher entschieden, weil es die günstigste Variante war. Aber haben sie jetzt mal überlegt, was passiert, wenn sie ein Pulverlöscher benutzen? Dann können sie jetzt erstmal 14 Tage hier oben alles stilllegen, weil das ist danach alles ja versaut. Und äh, ja, ach so, das hat uns keiner gesagt. Was hätten wir denn machen können? Ähm, ja, ähm, und das sind so Sachen, dann sind auf einmal irgendwelche Einkommensförder mit konfrontiert. Die sollen dann irgendwelche Vorlöscher bestellen und beauftragen dann Firmen. Und klar, da wird nach dem Preis geschaut. Und deshalb wird da auch im Bereich des organisatorischen Brandschutzes meiner Meinung nach sehr viel falsch gemacht, wo die Leute halt einfach unwissend tätig sind und das ist ein Problem und das fällt nachher wieder immer auf den Brandschutz und äh, ja dann sind wir wieder beim Punkt, dass Nachbessern natürlich dann meist doppelt so teuer ist, als wenn man es von Anfang an hätte vernünftig gemacht. Dann noch ein Mythos immer. Wir wissen ja alle, dass Rauchmelder in Privathaushalten mittlerweile Pflicht sind. Und ähm, da kommt ja auch so der Klassiker. Es sterben jedes Jahr bei der Montage dieser Rauchmelder mehr, als wir die Rauchmelder retten. Wenn wir jetzt mal schauen, ähm, in Deutschland haben wir circa 400 Brandtote. Und ich bin jetzt auch ein Verfechter wenn man einfach bei gewerblichen Kunden sich dahin stellt und sagt, wir haben 400 Brandtote, deshalb bauen wir jetzt das und das und das ein, weil das benötigen sie und überlegen sie mal, hier ein Mitarbeiter wäre einer von den 400. Ich denke, das ist ähm, nicht korrekt und da machen wir uns auch unglaubwürdig, weil die meisten Brandtoten und das ist so, sind natürlich im Privathaushalt. Ne? Das ist so der Klassiker, Unachtsamkeit, Fahrlässigkeit, eingeschlafen mit der Kippe. Ähm, irgendwie sind die Wohnungen zweckentfremdet worden oder man hat viel mehr Leute in einer Wohnung drin, als wo sie eigentlich für ausgelegt ist und dann kommt es halt oft zur Tragödie. Und ähm, ich glaube, das ist eine völlig falsche ähm, Argumentation, wenn man diese 400 Brandtoten immer anbringt. Ich glaube, man, da sollte man einfach mal argumentieren, dass gerade im äh, gewerblichen Bereich so wenig passiert, da wir auch dort die Technik ja, Einzug gewähren, dass man da arbeitet dran, dass natürlich im Bereich ja, Arbeitsschutz, Brandschutz so wenig passiert. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das sollte man auch nicht vermischen. Und ähm, deshalb ist ganz ganz wichtig ich glaube nicht der brandschutz ist daran schuld dass alles in der in der kosten oder in die kosten und die kosten nach oben schießen ich glaube die art und weise wie man damit umgeht und ich glaube jedes mensch schon leben was man retten kann. Das ist ein Gewinn, definitiv. Trotzdem bin ich auch ein Verfechter, davon alles zu pauschalisieren ne? und zu sagen, nee, die 400 Brandtoten, die die münd sich jetzt überall drauf, als, als Beispiel wie gerade angesprochen. Sondern ich bin dafür, dass man alles immer individuell betrachtet und vielleicht auch Kompromisse findet, wo mit allen Seiten gut leben können. Ne? Der Planer der Sachverständiger, natürlich die Bauordnungsbehörde, eventuell auch die Versicherung und davon lebt das Ganze doch und dass man miteinander arbeitet und auch vielleicht Leute ranlässt, die in jedem Gewerk eine Expertise haben und nicht einer, der meint, ich verstehe alles und dann kommt es wieder zu Problemen und ich glaube abschließend sollte man einfach darüber nachdenken, dass Leute heute lieber ihr Smartphone versichern lassen, als vielleicht mal einen Rauchmelder zu kaufen oder einfach mal die Mitarbeiter in diesem Bereich im Unternehmen Schulen zu lassen. Lassen. Und ähm, ja, ich glaube, da sollte man noch dran arbeiten und ich denke, dass auch so ein Format wie dieser Podcast dazu beitragen kann, dass wir uns ja vernünftig und vor allem konstruktiv präsentieren können nach außen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Es ist kein Geheimnis, dass man mit Brandschutz Geld verdienen kann. Ich glaube, das wissen wir alle. Aber es sollte immer auch auf ein... Fundament sein, was vertretbar ist und ähm, wo man auch die Glaubwürdigkeit des Brandschutzes nach außen, vor allem interpretieren kann nach draußen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Es nützt nichts, äh, dass das schnelle Geld zu verdienen und der Kunde weiß absolut nicht mehr, worum es geht, sondern ich denke, hier ist auch ganz, ganz wichtig, Aufklärungsarbeit äh, zu leisten, dass dieses Thema Brandschutz auch ein bisschen diese, diesen negativen Beigeschmack wegbekommt. Okay. Wenn du jetzt sagst, das Ganze ist interessant, ich habe auch vielleicht mal dazu was beizutragen, dann wie gesagt mein Angebot, kontaktiere mich einfach unter brandschutz-podcast.de oder dort findest du auch den Link zu unserer LinkedIn-Gruppe, dort komm doch einfach hinzu, dort können wir uns über das Thema auch gerne weiterhin austauschen. Wenn du jetzt sagst, okay, dieser Podcast gefällt mir, dann würde ich mich natürlich besonders freuen, wenn du mir bei iTunes eine 5 sterne bewertung gibst. Denn dann eine positive Bewertung trägt dazu bei, dass A, der Podcast natürlich immer mehr Reichweite generiert und B, natürlich ich so auch immer mehr Leuten von dem Thema Brandschutz helfen kann oder bei dem Thema Brandschutz unterstützen kann und unsere Community, wo du letztendlich natürlich auch von profitierst, immer weiter wächst. Also, bedanke ich mich, dass du auch bis jetzt wieder durchgehalten hast. Abschließend wie immer, lass nichts anbrennen und pass auf dich auf. Das war es auch schon wieder für heute beim Brandschutz-Podcast. Wenn dir diese Show gefällt, dann abonniere uns doch einfach, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Und sag ruhig allen anderen Bescheid, die auch noch von diesem brandheißen Wissen profitieren könnten. Bis bald!